1: Son las 4 y 8 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Y aquí en la RPA hablaremos en unos momentos con Raquel Goñi, responsable del área de proyectos de la Confederación Española del Alzheimer. Hablaremos sobre los cuidadores y sobre todo las cuidadoras que en su mayoría efectivamente son mujeres y que en su mayoría tienen entre 45 y 65 años. Hablaremos de las repercusiones en su salud y en su vida laboral. También nuestra tertulia de actualidad con Carmen Echegaray, Carmen Sánchez y Luis Felipe Capellín Hablaremos de alimentación y de cómo seleccionar mejor nuestros recipientes herméticos Con Miguel Ángel Lurbeña que es doctor en ciencia y tecnología de los alimentos No, es doctor, pero sí, es ornitólogo y es nuestro compañero y amigo Amador Vázquez que llegará, como siempre, preparado para hablar de naturaleza, de naturaleza y medio ambiente, de medio ambiente y de lo que nos rodea. Eso sí, con los sonidos de la naturaleza. Tiempo tendremos también para hablar con la coordinadora de Adolescencia y Juventud, eh, y Begoña Sánchez, y con ella hablaremos de un proyecto muy interesante que se llama la Asociación ya que cumple 15 años y que nos va a hablar pues, de todos los proyectos que han llevado a cabo hasta ahora y de sus nuevos proyectos para el futuro. Y en este proyecto que se llama La Buena Tarde tenemos en la producción a Sandra González más producción y cosas inexplicables de radio y todo el humor posible Monchi Álvarez. En la puesta en el aire Juan Saiz Pendas. Y en la presentación servidor Alejandro Fonseca que estará contigo hasta las 6 en esto que se llama La buena tarde.
2: gusta la buena tarde.
1: Ya para empezar nuestro programa a todo ritmo, como vamos eh, marcándolo, bueno, pues como nos lo viene marcando, digo, Juan Saiz, desde la puesta en el aire con esta selección musical. Monchi Álvarez, buenas tardes.
3: Aquí estoy, aquí estoy en carne mortal. ¿Qué le parece, Fonseca? sí Si hoy dedicamos el programa
1: ah, sí, sí, a la sí, familia
3: sí, sí. y a la memoria claro que sí. de Enrique Rodríguez Cal, mm. Dacal, da, da,
1: cal, da Calín sí, señor, claro boxeador. que sí. Asturiano mm, Qué bueno, qué bueno qué bueno. El Dacal.
3: único medallista el único medallista español en los Juegos Olímpicos de Múnich de mm-hmm. 1972 Porque mm-hmm. claro, ahora llegan los Juegos Olímpicos Y los deportistas españoles se traen unas cuantas medallas Pero sí, sí. de aquella, mm-hmm. ser el único medallista y, y llegar con la medalla Tenía un mérito brutal. Tenía mucho mérito sí, señor. en ese país un tanto gris mm-hmm. Medalla de bronce que donó Dakal a esa villa olímpica llamada Candás y Candás y Avilés le deben más de un tributo a, a
1: Dakal. Pues claro que sí. Eh, en su momento le hemos tenido hemos tenido la suerte de tenerle con nosotros en esta buena tarde, bueno, al menos en bueno, en dos ocasiones. En dos ocasiones. Habló con nosotros el gran Dakal 2.
4: Cuando fui a Muniz, no.
1: Uh-huh.
4: Eh, pero yo cuando llegué a Montreal yo tenía una experiencia ya de, medall- de ganar medallas en, los, en las Olimpiadas, en claro. los Juegos del Mediterráneo, sí. en los Campeonatos de Europa y en los Campeonatos del Mundo en Cuba. O sea, que yo tenía una, exper- una experiencia ya y, y yo estaba convencido y, y la federación, digo que yo en mi peso, en, Euro- en Europa, en el mundo entre los tres primeros, una sí. de las tres medallas que las tenía uh-huh, uh-huh. y yo siempre lo pensaba, Dios, si no ocurre nada, ninguna cosa rara, una de las tres medallas porque yo tenía mucha experiencia ya, ya y, tenía era un hombre ya veterano. Y pasó algo raro. Efectivamente. Y además con otra curiosidad de que si dijéramos, te pasó con uno de los favoritos bueno, pues oye, fue con un ruso, con un cubano, un americano. Bueno, pues entra dentro de lo que son los que te podrían... Pero no, es que me tocó con uno de los más fáciles, que era uno de Mongolia. Que era un chaval, bueno, pues que no tenía grandes cualidades y que uh-huh, no era... Uh-huh. Y de hecho, fue faltando un minuto para acabar el combate. Y yo el combate, y hoy, y mi preparador. Sabíamos que estábamos ganando, que íbamos a pasar para la siguiente eliminatoria. Sí, o sí. Efectivamente. Y en un encontronazo, que fuimos a entrar los dos al cuerpo a cuerpo... Nos pegamos Que normalmente Los cortes de ceja Cuando rompen las cejas A veces son con el puño Sí Pero la mayoría de las veces Son con la cabeza Cabezazo, Cabezazo no, De uno contra el No voluntario todo. No es que te sí, lo hagan sí, con sí. maldad Ni no Son que vas a entrar Al cuerpo a cuerpo Y, te gol- y la te mayoría das... de las veces Rompen las cejas Por eso sí. Pues a mí me pasó eso pudo ser, Se la pudo haber roto él Pero me tocó a mí Además que es que fue un corte Que fue la ceja quedó sí, claro. la ceja hecho una mierda Entonces sí. el, el, el médico Bueno, el árbitro Paró el combate Me mandó para la esquina Llamó al médico el médico subió y en cuanto se me vio, y en aquel momento. Una cuestión de mala suerte. Eh, no, es que es mala suerte. Mm. Pero es que estoy, estoy en la vida, el deporte y todo.
1: Es mala suerte. Bueno, ahí estaba Da con ese gran recuerdo de ese momento, bueno, pues histórico ¿eh? para el deporte de nuestro país y además, bueno, pues un gran tipo muy querido por todos en el mundo del deporte un y gran tipo. fuera de él. Uh, le vamos a recordar siempre con mucho cariño, con toda nuestra admiración y efectivamente, a falta de algo mejor, le dedicamos nuestro programa de hoy, como bien decía, en los primeros minutos de nuestro programa Monchi Álvarez. Monchi Álvarez, muchas gracias. De la
5: I don't know a lot about you, but you seem to know a lot about me, so I take a little time out, I take
1: que es una enfermedad que puede resultar abrumadora para la persona que la padece, pero también para las personas o la persona que tiene que cuidar a esa otra persona que sufre la enfermedad. Según Cafa, es decir, según la Confederación Española del Alzheimer, El cuidado de los pacientes con este tipo de enfermedades recae a menudo sobre una sola persona que asume el rol de cuidador o cuidadora principal, quienes en su mayoría, como decimos, son cuidadoras, es decir, son mujeres entre 45 y 65 años. Vamos a hablar de este asunto con Raquel Goñi, responsable del área de proyectos y comunicación de la Confederación Española del Alzheimer. Raquel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola buenas tardes. Bueno, algo muy bien Raquel, Eh, bueno, algo comentado largamente y pues eh, pero que que no por eso vamos a dejar de comentar, porque bueno, es, es una realidad y a la vez es un reclamo, Raquel.
5: Sí, así es. es como comentabas, eh, de forma mayoritaria el cuidado de, de las personas con algún tipo de demencia eh, recae a menudo sobre una única persona. Y en este caso pues eh, es habitual que sea sobre la mujer. Eh, más en concreto hablamos de que el 76% de las personas cuidadoras eh, son, son mujeres. Uh-huh. Y el parentesco que existe con, con la persona eh, afectada eh, generalmente suele ser pues la hija o bien la cónyuge de de estas de estas personas. Uh-huh. También uh-huh. es importante destacar que ha habido un aumento, un incremento del de perfil de los hom- cuidadores hombres. Sí, en este momento hay un 24% de personas hombres que eh, se dedican al cuidado, muy uh-huh. lejos de ese 76% que uh-huh. de mujeres, pero bueno, poco a poco se va incrementando esa esa visión de que el cuidado no tiene por qué recaer en la mujer, sino que puede ser un debe de ser eh, algo compartido.
1: Bueno, justamente una de las estadísticas nos indica que el 80% de las personas con algún tipo de demencia vive con sus familias y también que el 12% de las cuidadoras abandona su trabajo y hasta un 30% tiene que reajustar este, bueno, su jornada laboral o su carga de trabajo, algo que desde luego, bueno, pues les puede les puede o incluso les perjudica concretamente en su vida laboral o profesional,
5: Raquel. Sí, efectivamente, en el caso de ese 80%, eh, es decir, esto viene un poco por un tema puramente educacional, eh, en, estamos acostumbrados a que los cuidados se realicen en el propio entorno familiar, ¿de acuerdo? Y como hablábamos antes, eh, el 76% de, de las personas que, que son cuidadores principales son mujeres, eh, que muchas veces tienen eh, bueno pues que tomar la decisión de abandonar eh, el trabajo lo cual eh, repercute en su economía o, lógicamente y un 30% por eh, pues eh, tiene que reajustar es decir reducir el número de horas que dedica al, al trabajo para poder dedicarse al, al, al cuidado de, de su familiar esto es un dato la verdad es que bastante importante porque eh, lo que hace es eh, Tiene un efecto perverso en cuanto que se reduce la capacidad económica en un caso, que es cuando abandonas el trabajo. Y en el caso de reducirte las horas de la misma manera, es decir, eh, te afecta económicamente a tu eh, propia familia, a tu propia persona.
1: Bueno, desde luego eh, parece que hay un, vamos a decir que un convencimiento, ¿no?, o o que la sociedad ha asumido o ha hecho que las mujeres asuman eh, que en un núcleo familiar, eh, pues vamos a decir que si se da esta situación de tener que cuidar a un familiar, es alguna de las mujeres de la familia, la que tiene que hacerlo. Esta es un poco, bueno, pues la denuncia y también la información que nos acercáis. ¿Cómo podemos, en fin, cómo podemos modificar esta situación? ¿Cómo podría hacerse? ¿Qué tipo de medidas necesitamos para que, bueno, además de hablar de, de, de este tema, ¿no? de esta cuestión... Y asumir que efectivamente, bueno, pues eh, es algo que valga la repetición, tenemos asumido, pero que desde luego no ha de ser la única solución.
5: Sí, vamos a ver. Hasta ahora eh, también era la mujer la que ejercía este papel de cuidador principal, porque en uh-huh. muchas ocasiones no tenía un trabajo a realizar eh, fuera de, de lo que era su hogar. En este momento está muy claro que las mujeres estudiamos, las mujeres trabajamos dentro y fuera del hogar, y eso también ha hecho que eh, esos cuidados, bueno, pues pues cambien, ¿no? Eh, tenga que el hombre tenga que eh, realizar esa esa parte de ese trabajo. Que, que le corresponde tanto o más que, que que a la mujer. Tal vez aquí lo que pedimos es un poco la corresponsabilidad en el cuidado, ¿no? Uh-huh. Los, el, eso debe de, de nacer de la propia persona, ya seas hombre o seas mujer. Es decir... Eh, como comentaba, ahora ha habido un incremento de de los eh, cuidadores hombres, pero seguimos siendo más las mujeres eh, que que ejercemos ese papel. Eh, Francamente, es que esto es un tema de de conciencia, es es algo que te tiene que nacer. Eh, Si son en el caso de que sean tus padres, eh, de la misma manera que nace de una mujer el el atender a esa persona, debe de nacer eh, del hombre. Es, es, Es un cambio de mentalidad, es un Un cambio de mentalidad progresivo y, bueno, pues eh, que lógicamente tiene que llegar porque los tiempos han cambiado, la situación ha cambiado y y la mujer entiende que eh, no necesariamente tiene por qué ser ella la la persona cuidadora. Es es la corresponsabilidad en los cuidados, creo que es la palabra palabra clave. Y luego también todo lo demás tiene que que cambiar. Es decir… Eh, las empresas tienen que darse cuenta de que eh, si hay hombres y mujeres que tienen que eh, bueno pues eh, realizar una serie de cuidados a sus familiares bueno pues eh, tienen que acomodar esa, esa nueva expectativa eh, durante ese periodo de de cuidado no.
1: Bueno, Por justa- Sí, 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 fíjate que m- voy a ponerte un ejemplo muy conocido o que hemos eh, visto muchas veces en una familia, eh, vamos a decir, en una familia, de, en una pareja heterosexual en la que hombre y mujer, eh, bueno, pues eh, vamos a poner el caso de que un familiar, madre o padre de él, enferma m- pues con algún t- tipo de enfermedad que crea dependencia y es ella, que no es sino familia política, la que vamos a decir que entre comillas muy grandes, ¿no? Naturalmente, eh, asume que es la que tiene que, um, valga la repetición, asumir ese cuidado. Bueno, esto sucede eh, pues de toda la vida, Raquel.
5: Bueno, yo creo que desde luego hace hace ya años, sí. más de 20 años, esto era así. Uh-huh. sí con pues, independientemente de que fuera tu madre o tu padre, sí. tu suegro o tu suegra era la mujer quien tenía que atender. Uh-huh. Yo pienso que ahora las cosas han cambiado, es decir, uh-huh. por, esa, por esa razón. Porque yo creo que hay una sensibilización del hombre eh, y comprende que, bueno, pues que... Mmm, ya no existe ese, ese rol femenino de que tenga que ser ella la cuidadora, sino que bueno pues la cosa ha cambiado y eh, tendrá que ejercer esa, esos cuidados quien, quien le corresponda. ¿eh? Eh, de la misma manera que la mujer ha, ha podido eh, solicitar una reducción de jornada para cuidado, bueno, bueno, el hombre tiene que entender que de la misma forma debe hacerlo o eh, debe haber una contratación de un cuidador externo, uh-huh, bueno, pues que facilite uh-huh. también el poder trabajar, el poder cuidar a su familiar y el poder conciliar eh, la vida laboral con la vida personal y con la vida familiar.
1: Raquel, se trata... Las cosas
5: están cambiando. ¿eh? No sí, sí, sí,
1: sí, sí, justamente, y por eso hablamos, ¿no? Por eso hablamos de estos temas, porque si está pidiendo corresponsabilidad, bueno, pues como se, como, bueno, como se pedía y se pide, respecto de la uh-huh. educación de los niños y niñas, ¿no? De, vamos, de los hijos Correcto. que pueda tener eh, eh, una, una pareja de los, de los niños y niñas que pueda haber en una familia, bueno ahora es como vamos a decir que algo bastante asumido aunque no se vamos no sucede en todos los hogares por igual pero sí que está bastante asumido raquel que esa vamos que la responsabilidad es de este de, de, de ambos no uh, en todo caso y en esta con esta cuestión vamos a lo mejor con un poquito más de retraso pero justamente se trata de eso no de hablar y de y de exigir esa corresponsabilidad y seguramente que con el tiempo se irá asumiendo como dices bueno un un poco, un poquito sí que las cosas han cambiado en los últimos años.
5: Sí, sí, totalmente quiero decir esto tiene no solamente que cambiar sino que además tiene que ser eh, se tiene que ejercer la igualdad en los cuidados. Eh, no puede ser que sigamos en esa li- misma línea de hace 40-50 años en el que la, en la que la mujer eh, bueno pues tenga que de forma obligada eh, realizar eh, ese, en los cuidados de, de un familiar. Es decir, el, el, el cuidarte tiene que nacer, que tienes que querer. Sí, también es cierto que no tienes por qué estar obligado a hacerlo, uh-huh. pero te tiene que nacer o si no quieres hacerlo tienes que poner los medios para que, eh, bueno, pues, obviamente tu familiar, tu, tu persona querida esté lo mejor atendida posible, eso por supuesto.
1: Raquel Goñi, responsable del área de proyectos y comunicación de la Confederación Española del Alzheimer. Eh, Raquel, muchísimas gracias y un saludo desde la buena tarde en RPA.
5: Muchísimas gracias a vosotros.
0: El deporte en RPA es más largo, más emocionante, más deporte Porque en RPA jugamos tiempo añadido La actualidad del deporte asturiano como en ninguna otra radio Una hora de información al detalle con todo lo que te apasiona Tiempo añadido, de 3 a 4 de la tarde en RPA RPA, siempre con el deporte Los sábados y domingos a las 10 de la mañana Cocina tradicional y de vanguardia Guisanderas, estrellas Michelin Y fartures que sacan michelines Les fartures con David Castañón Sábados y domingos Después de un buen día para viajar en RPA 78 consejos Dos horas de radio Noticias, historias, cada tarde, de 6 a 8, directo Asturias, en RPA.
2: No me quites, pas, ¡Il faut oublier, tout, s'oublier, s'oublier, s'enfuit s'enfuit Ne me quitte pas Moi, je t'offrirai gran
1: selección musical, siempre a cargo de Juan Saiz Pendaz, y también vamos a hablar de las cosas que nos pasan y de las cosas que nos preocupan. Lo haremos con nuestros tertulianas y tertulianos ya preparados y preparadas para pensar en voz alta. Carmen Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Carmen Echegaray, bienvenida. Hola, Alfonso. Y Luis Felipe Capellín, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Bueno, aquí estamos justamente eh, para hablar de, de una de las cuestiones que hablábamos hace ...hace un momento, hace unos minutos... ...con Raquel Goñi... ...de la Confederación Española del Alzheimer... ...Luis Felipe... Las cosas han cambiado, pero parece que no lo suficiente, ¿eh? porque las estadísticas nos siguen diciendo que la mayoría de los cuidadores son cuidadoras y, claro, las consecuencias respecto de bueno de ese trabajo, de esa responsabilidad, bueno, para empezar, muchas veces, en la mayoría de los casos es un trabajo no reconocido, no remunerado y, sobre todo, es un trabajo que tiene muchas consecuencias personales, emocionales, eh, bueno, desde todo punto de vista, laboral, personal y, y de todo. Sí, así es,
2: poco más que decir decir, fíjate, mm, mm, mm. En, no en la pregunta, sino un poco en la introducción del asunto, yo creo que ya está dicho todo. Mayoritariamente mujeres las que cuidan, uh-huh. sin estar eh, un trabajo que no es pagado, y que, en mi opinión, de una manera también muy dramática, no solamente es que no esté pagado, sino que en muchos casos no está reconocido. Uh-huh. Eh, se da, por supuesto, que a la mujer le corresponde ese trabajo, y, y bueno, y en esas, en esas estamos. Yo no, no conozco las estadísticas, es un asunto que, que se me escapa, como tantos otros, pero sí conozco casos. Ahora mismo un amigo muy querido, uh-huh. y justo al poco de jubilarse, entró en plena, en plena barrena con esta historia, uh-huh. y su mujer, llegó un momento en el que en el que no pudo ella sola cuidarlo en casa, está en una residencia, ya no ya no es él, evidentemente uh-huh, sigue uh-huh. siendo el nombre, el apellido, el documento uh-huh, uh-huh. nacional de identidad, pero no es esa persona, y su, su mujer sigue siendo eh, su mujer, en una situación absolutamente demoledora para ella y para quienes los queremos. Y ya digo, no no conozco las estadísticas, pero sí conozco las realidades, porque no es el único caso que me, que me afecta. Eh, yo no sé, vamos, no, no sé, a mí se me ocurre alguna medida, pero seguramente si la digo me borran del mapa. Carmen... En este caso, Carmen Sánchez.
6: Vale. Eh, bueno, el tema de los geriátricos, porque bueno, ya cuando una persona está dentro de su casa y es un cuidador familiar, efectivamente hay que cuidar tanto al enfermo como a los propios cuidadores, cuidadoras, vamos a decir, porque son la mayoría. Uh-huh. Pero en los geriátricos, por la experiencia que tengo, no es demasiada. muchas veces, eh, falta esa atención eh, el punto de mira hacia la afectividad. Falta a veces el tratamiento con cariño, falta, pero falta sobre todo, en algunas que que yo he tenido ocasión de comprobar, a veces falta el número de horas, el número de cuidadores, claro, es un tema de de recursos, ¿no? De tal manera que no sea una persona que no se encuentre en plenas facultades, una persona ahí aparcada a la que las funciones, pues por ejemplo, de limpieza, de alimentación, etcétera, etcétera, hay un plus más. Yo creo que utilicé la palabra afectividad antes y es necesario ofrecer eh, a las personas que lo necesitan por parte de sus cuidadores también, no solamente esa parte técnica, que probablemente debe aumentar más el número de cuidadores y eso es una cuestión eh, de presupuesto es una cuestión económica, sino también revisar um, ese ese protocolo de actuación para que la parte afectiva pueda también... Nunca sabes um, si, si una persona que está así, um, efectivamente, recibe o necesita ese cariño, ese mimo, le hace la vida un poco, un poco mejor. A mí ese es un tema que me preocupa mucho, pero que mm-hmm. va directamente relacionado con la función y con el número de personas que hay en una residencia ocupándose mm-hmm. de... de
1: de los bueno, ese será justamente el será el próximo tema. Vamos a comentarlo también esa esa modificación en el modelo en el modelo de residencias. Carmen, llegará ahí
7: mirar eh, afortunadamente ya tenemos legislación para las residencias. Esta es una legislación relativamente moderna. Yo llevé una residencia en los años 80 cuando aún no había ningún tipo de legislación. Uh-huh. Y es más, cuando trabajé en urgencias, eh, en dos ocasiones eh, tuve oportunidad, eh, dura oportunidad de acudir a un piso donde había ancianos, no era residencia, era un almacén de ancianos, porque una señora había empezado a cuidar a las vecinas mayores, luego a la prima hermana y había hasta colchones en el suelo no había ningún tipo de legislación se almacenaban los viejecitos y aquella señora probablemente con buena voluntad pero sin ningún tipo de medios almacenaba viejecitos en su casa ahora ya tenemos legislación Y y se cumple, y se cumple de manera bastante estricta y hemos tenido ocasión ahora en la pandemia de comprobar que algunas residencias no cumplían los mínimos y se les ha revisado, por supuesto. El tema de las cuidadoras. Nosotros ya llevamos tiempo hablando de cuidar al cuidador. Porque el cuidador sufre mucho, porque el cuidador, a pesar de estar cuidando probablemente a la persona que más quiere del mundo, eh, llega un momento en que claudica, no puede más. Habría que darle eh, un tiempo de vacaciones, pues por ejemplo dejando al ancianito un mes al año en una residencia, habría que darle una persona de ayuda y habría que darle todo nuestro apoyo todo lo que podamos. Y eh, los ancianitos, incluso cuando están muy demenciados, hablamos de Alzheimer, pero también hay otros deterioros cognitivos, chicos uh-huh, importantes de carácter uh-huh. vascular. Eh, lo malo del Alzheimer es que empieza muy pronto. Hay personas que empiezan con Alzheimer a los 60 años, ¿verdad? Entonces, eh, eh, lo, que, lo que tendríamos que hacer eh, con estas personas es seguirnos comunicando, como, de, como decía Carmen, a un nivel muy afectivo, porque incluso hay veces que nos eh, decimos si ya no se entera de nada. No es verdad, chicos. Cuando ha habido la pandemia, o cuando ha habido ancianitos que dejaron de ver a sus familiares durante dos meses, tuvieron una caída en vertical. Mm. Dejaron de comer, dejaron de cuidarse, porque ya su vida había perdido sentido. Dejaban de venir a verle a aquellas personas que quizás no reconociera, pero que eran las caras amables, que le sonreían, que le acariciaban. Entonces se nos vieron abajo muchos ancianitos, eh, no por COVID, sino por tristeza.
1: Justamente esa es la próxima cuestión y es la de los nuevos modelos eh, propuestos para los geriátricos, geriátricos en Asturias que cambian su organización para dar un trato más cercano, un plan que busca residencias eh, entre comillado en algunos medios de comunicación, hogareñas, hogareñas respecto de lo positivo, respecto de la cercanía, Luis Felipe. Y bueno, pues eh, efectivamente no en Asturias en particular, pero sí en algunas otras comunidades desautónomas, justamente eh, durante la pandemia, nos encontramos con que algunos modelos respecto de cuidados necesitaban una revisión urgente por decirlo de manera suave, Luis Felipe
2: Sí, demasiado suave quizás lo estás diciendo, de todas maneras, mm, Carmen llegar y no me conoces y, y no me gustaría que acabes teniendo una mala sensación respecto a lo que digo, me molesta mucho el término ancianitos Me molesta mucho. Son personas de más edad que nosotros, pero creo que hay un paternalismo en en ese término que, en mi opinión, no procede. Es decir, son personas mayores, en muchos casos demenciadas, como tú dices, por Alzheimer o por otras eh, realidades que yo desconozco. No soy médico, no no sé cómo llamarlos. Yo viví con mi madre, que tenía una enfermedad que se llama Cuerpos de Levy, y hasta el último día estuve con ella, estuvo en mi casa sé por tanto lo que es el atenderlos, el cuidarlos y dar, tratar de darle el mayor afecto como decía Carmen eh, dicho eso a mí me preocupa no es la primera vez que yo oigo hablar de tomar medidas uh-huh, en las residencias uh-huh. etcétera, es decir es un problema que en la medida en que, en que existe, en que está ahí eh, desde las administraciones pues se tratan de, de mejorar, de paliar, y según quien administre, eh, las medidas irán en una dirección o en otra. Fuera de micrófono, hablábamos antes de, del fútbol actual y demás, ¿no? Eh, yo creo que desgraciadamente el dinero en este momento, y no en este momento, no en este momento, el dinero puede todo, y el dinero también puede, con la gestión, con la administración, con la dirección, con las leyes que se apliquen en el tema de las residencias de, de mayores. Eh, re, residencias en las que la, las personas pueden estar dementiadas o no. Cuento una anécdota rapidísima, pero que, que demuestra lo que yo quiero decir y por qué me, me revelo. Hice un día un documental sobre un señor que tenía 97 años en ese momento, estaba en una residencia en el eh, oriente de Asturias, no digo el lugar, y este hombre había sido guerrillero, antifranquista, Eh, se murió poco antes de cumplir los 100 años. Cuando yo estrené la película que le había dedicado a él, él ya había muerto, y a mí se me ocurrió presentarla en la residencia donde él había estado muchos, muchos años porque tenía además una sala en la que se podía proyectar la película fue el alcalde del del lugar eh, fueron algunas autoridades fueron medios de comunicación y fueron algunos de sus compañeros y compañeras de residencia cuando faltaban diez minutos o así para acabar la película era la hora de la cena sonó un timbre eh, a lo lejos pero al margen de sonar el timbre se presentaron dos eh, trabajadoras y se llevaron a todos los señores y señoras que estaban viendo la película sobre su amigo Eh, seguramente no se va a contemplar en ninguna en ninguna ley, en ninguna modificación, en ninguna aplicación distinta de lo que es la residencia, pero es una realidad y lo comentábamos antes o lo comentabais antes, falta personal Eh, Faltan medios y sobra avaricia y sobra ambición económica y sobra el intentar conseguir beneficios, incluso o sobre todo a costa de esos ancianitos que tú llamas y que yo llamo personas mayores. Carmen Echegaray...
7: Totalmente de acuerdo, Eh, eh, tenemos que luchar contra el paternalismo, yo a veces caigo en él sin darme ni cuenta, pero a veces tratamos a los ancianos como si fueran niños pequeños o tontos, es un error, por supuesto, es muy importante valorarles, respetarles y y admirarles porque detrás de ellos hay toda una historia que si tienes tiempo y ganas de escuchar eh, te dará mucho que aprender.
1: Bueno, y luego está la cuestión referida al cambio de modelo, apunta Luis Felipe, bueno, un poco al sentido común respecto de que es una cuestión de medios, aunque eh, con esa anécdota final... Hay algunas cuestiones que no son solamente cuestión de medios o cuestión de, bueno, de medios. Cuando decimos medios, decimos dinero, ¿no? Eh, no es solamente cuestión de dinero, a veces es también una cuestión, bueno, pues, de humanidad, de sensibilidad, Carmen.
7: Tiene que haber más personal y el personal mm, tiene mm, que mm. tener especiales cualidades mm-hmm. de, eh, de proximidad hacia los pacientes.
1: Mm-hmm. Carmen Sánchez.
7: Eh, decía que efectivamente, lo dije al principio, dentro de la. hay que
6: profesionalizar a lo mejor más la figura del cuidador, da la formación necesaria, etcétera, etcétera. Pero, desde luego, que eh, ese trato humano, esa afectividad, ese atender no solamente desde el punto de vista físico, sino desde el punto eh, de vista psíquico, humano, con cierto cariño, tal, tiene que estar dentro de lo que es la profesión. No puede ser eh, que haya una persona para 20 de las cuales. Mmm, Las órdenes a veces no se entienden o las órdenes son tajantes o no hay un trato más individualizado efectivamente pasa por más dinero más dedicación, más recursos estoy de acuerdo con algo que salió antes, que hay muchas veces que el, cu- el cuidador está súper explotado, uh-huh, no solo uh-huh. eh, cuando no es profesional y está en casa y no son 15 horas o las horas que sean necesarias, sino también dentro de, la resi- de las residencias. Y luego con todas esas medidas, yo siempre soy partidaria de que haya inspecciones prácticas eficaces, rápidas en cada momento para ver si se cumplen Nos cumple, para ver dónde hay las distorsiones y estamos tratando con personas para corregirla lo más rápidamente posible.
1: Bueno, otra de las cuestiones que queríamos comentar eh, son las que algunos titulares que nos indican algo que ya sospechábamos eh, y que hemos comentado muchas veces en esta buena tarde desde el punto de vista científico y es que no existe ninguna energía eh, que sea absolutamente inocua y que no, bueno, pues produzca algún tipo de de perjuicio, uh, um, sí, de perjuicio, bien digo, a nuestro planeta, y es que las talas masivas para fabricar biocombustible se comen el bosque de pinos que ropa al Tajo en su cabecera. La plataforma SOS Montes Universales denuncia la extracción masiva de árboles en la comarca turolense de Albarracín, en una zona cercana al Parque Natural del Alto Tajo, en Cuenca y Guadalajara, Luis Felipe.
2: Sí, lo lo sitúas muy bien No hay riesgo cero Absolutamente en nada Absolutamente en nada En nada de la vida El hecho de vivir conlleva un riesgo Y hay que asumirlo Eh, La cuestión está eh, ¿Dónde sitúas los límites? ¿O hasta qué Hasta qué Nivel de riesgo No sé si es la palabra apropiada Pero es la que se me ocurre ahora es decir, ¿hasta dónde se puede llegar en ese riesgo? Eh, efectivamente, hay que, hay que trabajar, hay que preparar, y generar eh, biocombustible y eso necesita eh, de tala de, de árboles. Eh, en relación con eso que dices ayer, si sí, ayer por la tarde fue, vi una fotografía espeluznante, cientos de, de gamos, de corzos, de este tipo de, de animales en una cacería que habían hecho yo creo que en la provincia de Ciudad Real me parece uh-huh, que uh-huh. eran centenares eh, <ríe> a mí me parece una barbarie me parece un crimen tú puedes eh, además es una cuestión que llevo escuchando desde crío pequeño que los cazadores son los que más aman la naturaleza pero matan los animales no, yo no entiendo muy bien ¿Cómo puedes amar la naturaleza y matar un animal? No lo entiendo. Pero bueno, ellos dicen eso. Pero puedo entender que alguien mate un animal. Pero que maten 400, un montón de, de personajes que, que a lo mejor lo único que tienen es la escopeta y, y una ropa apropiada para este tipo de, de eventos. La escopeta nacional de uh-huh. la película famosa. ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Eh, quiero decir con eso que se pueden cortar un número determinado de árboles que cuando se corten se planten otros, es decir, que se vaya reproduciendo porque como digo el coste cero, riesgo cero no existe pero yo creo que se hace mal y eh, aprovechándose de eh, la necesidad del biocombustible eh, hay alguien que está generando, eh, que se está generando, que se está apropiando de muchos beneficios y no es la naturaleza ...y no es el ser humano eh, vecino de la comarca. Eh, Carmen ahí.
5: Hoy
7: por hoy es necesario seguir talando árboles, Felipe... ...porque ya necesitamos árboles para el papel, para el biocombustible. De todas formas, siempre que ponemos el prefijo bio... ...parece que nos da derecho a hacer cualquier cosa. Bueno, entonces por supuesto que hay que seguir con las talas... ...pero no con talas masivas. Tienen que ser talas ajustadas a la necesidad... ...y llevadas a la vez con una repoblación forestal importante...
1: Eh, Carmen, Carmen Sánchez
7: Bueno, eh... Todo en su justa medida.
6: Efectivamente, no hay riesgo cero, pero vamos a ver, en una zona como esta, cercana a, a una reserva natural del Alto Tajo, eh, parece que se han pasado un poco, ¿no? Porque hablar de 30.000, 40.000, 50.000 árboles uh-huh. en dos años parece uh-huh. que es una tala masiva. Uh-huh. ¿Qué sucede? Que los datos que nos aporta la plataforma respecto a que se está atacando a la biodiversidad en, en, esas, en esas zonas, bueno, se contrasta con el permiso o la autoridad que tenían por parte de la consejería de, eh, dependiente de, vamos la consejería del gobierno de de Aragón pero efectivamente algo se han pasado porque eh, para efectuar la tala, imaginemos que esa tala esté estudiada efectivamente, sean necesarios cortar eh, árboles m- luego replantar, etcétera etcétera están ocasionando eh, bueno graves ya deterioros para el río, construir una plataforma de cemento para que puedan eh, los camiones que tienen que ir que son, bueno, si los habréis visto alguna vez por los bosques, como son, son mm-hmm. camiones con unas ruedas inmensas que dejan un surco impresionante y que se haga una plataforma de cemento para que puedan pasar mejor los camiones y se corte el río por determinados sitios, o sea, parece que ahí eh, hay un poco un poco de desastre. Y sobre todo, mmm, bueno, pues está en conflicto eh, dos comunidades autónomas, porque pasa el río, uh-huh. la, una de las laderas es de una comunidad autónoma y otra de las laderas de otra comunidad autónoma. Y la Confederación Hidrográfica parece ser que ya hizo su tirón de orejas el año pasado y este año vuelve otra vez. <risa> hay un problema y hay que sentar no puede, a ver, a mí me parece que efectivamente se necesita la, talar, se necesita reforestar pero ojo, que cualquier introducción que metemos en un ambiente además como este, en el que hay poca población, en el que se supone que, que está el paisaje, que está vamos, intocable, en las mejores condiciones de sobrevivir la biodiversidad de esa zona, que haya este tipo de actuaciones pues parece un poco peligroso y habrá que estudiarlo, tendrá que cada administración tomar eh, cartas en el asunto y poner las cuestiones en su sitio habrá que hacer una evaluación
2: Sí, mirar en, en Asturias que a mí me parece no voy a decir que conozco toda España sería una presunción por mi parte pero conozco mucho de muchos lugares de España y conozco bastante de Asturias y me parece que Asturias es eh, privilegiada respecto a otras comunidades en el trato medioambiental respecto a la naturaleza pese a ello pese a ello yo que camino muchísimo por los montes por, por las rutas me gusta mucho hacerlas eh, soy consciente ya no voy a hablar de hace 20 años en los últimos 10 años la cantidad de especies que desaparecieron de pájaros sobre todo que yo veía habitualmente y que ya dejo de ver y, y otro tipo de animales o sea recuerdo cuando cualquier sitio que caminaba sobre todo en esta época que había humedad las sacaderas las salamandras, ah, sí, las o sea, caberas en Asturias de toda la vida, encontrabas 10, 20 cada día. Ahora es dificilísimo encontrar una al mes, si sí, la ves. Ah, sí. eh, pero dicho esto es relacionado con la tala, en el Alto La Campa, que es una carretera de toda la vida, de vía Viciosa a Oviedo, eh, la parte más alta, 400 metros, había una gasolinera y un restaurante, que por cierto se comía platos del día muy ricos, muy ricos y que al hacer las autovías eh, esa carretera ya no la pasa casi nadie ciclistas y poco más y la gasolina cerró, el restaurante cerró es una pena, pero es, son los signos de estos tiempos ¿no? pero a lo que voy estos días Dos días no seguidos, sino las dos últimas veces que pasé por ahí, había miles, miles de troncos de árboles que habían cortado, ellos llaman los vecinos de la zona del puerto está por arriba de un pueblo que se llama Larrazal, que es un pueblo precioso que recomiendo a quienes nos escuchen que lo visitan si no lo conocen y el monasterio Valde Dios, el convento, uh-huh. todo eso. Eh, en ese aparcamiento que estaba preparado para el restaurante y para la gasolinera, pues estaban, como digo, miles de troncos. No era, esa, esa era eucalipto. Sí. Pero, pero sí. primera cuestión, lo plantaron que no tendrían que haber plantado tanto, sigue sigue estando el valle ese lleno de eucadito, es una pena, y por otra parte, como digo, eh, bueno, pues las esa, esas talas, ¿no? esa tala que se hizo allí impresionante, mete miedo.
1: Bueno, también eh, queremos comentar que de, bueno, de la, alguno de los acuerdos intermedios que tiene que alcanzar el Gobierno para aprobar los próximos presupuestos ha surgido algo que favorece a los asturianos, que nos favorece en Asturias, porque justamente en esa captación de votos para, a ese, ese proyecto para lograr que ese anteproyecto de presupuestos generales eh, salga adelante en el Congreso, eh, hemos tenido que esta noticia, que es que el año que viene los abonos frecuentes de autobús de largo recorrido que ahora incluyen un descuento del 50% pasan a ser gratuitos una medida que estaba incluida en una enmienda del PDCAT que ha sido aceptada por el Ejecutivo Central y a la que ahora Carmen Sánchez tendrá que dársele forma mediante un real decreto bueno, digo que algunos acuerdos incluso compartidos que se suponen muy alejados de los intereses de Asturias pues acaba dando pues también a veces un beneficio inesperado
6: pues por supuesto, bienvenido sea. Yo no sé qué proporción hay de estos abonos multiviaje. Yo no lo utilice ni. Eh, ninguna vez y no, no puedo decir así exactamente por conocimiento eh, así personal, pero vamos, pasar del 50% al 100%, sabiendo que nosotros solo tenemos ese corredor mientras mm, no tengamos mm. la variante, mm. pues me parece me parece estupendo para los dos corredores uh-huh. que tenemos en Asturias. La segunda noticia que también se dio eh, amparada en esto es que, bueno, en el primer semestre íbamos a tener eh, por fin la, la variante, vía expedida sí, la variante sí, sí. de ferrocarril carril, que eso uh-huh, es una uh-huh. cosa necesaria, urgente. Bueno, llevamos años, yo creo que más de 10 años, eh, sí. diciendo que había presupuestos para que esto se acabara hace pues, 12-13 años. Llevamos ese retraso y las dos noticias me parecen estupendas. Uh-huh, Esas uh-huh.
7: da gusto comentarlas en una sí, tarde. Sí,
6: sí, sí. Carmen Echegaray.
7: Claro, porque uno de los importantes problemas de Asturias es el, es el aislamiento. Siempre eh, Asturias ha quedado lejos. Si conseguimos por fin eh, mejorar el transporte, mejorará la economía, tendremos incluso de nuevo aumento de población que iba que iban en detrimento a la población de Asturias en los últimos años y será bueno para todos. Esta noticia me parece que afecta solo a los bonos de gente que se traslada frecuentemente. Es uh-huh, decir, uh-huh. no afecta a mí en un viaje a Madrid. Claro, eso es. sí. Pero la persona que tiene que ir continuamente por temas de trabajo uh-huh, a Madrid seguramente uh-huh. lo va a tener mucho más fácil ahora y se va a limitar el número de coches particulares, en el número de emisiones de gases. Bien.
1: Uh-huh. Bueno, eh, buena
2: noticia desde todo punto de vista. Luis. Felipe. sin ninguna duda, yo lo que pasa que va esta, esta última parte que se comenta ahora, que, que a mí no me va a servir me,
1: me molesta un poco, no sí. pero de todas formas... Bueno, eh, ya sabes, puedes poner empezar a trabajar en Madrid otra vez eh. <risa> y viajar más a menudo no, por
2: que, obligación lo, lo que quería decir es que yo que siento sana envidia de Carmen Sánchez porque la veo en las redes sociales y, y todos los lugares que frecuenta las fotografías, aparte de de excelente poeta, es una muy buena fotógrafa, y y entonces, como digo, siento sana envidia y digo, bueno, pues a a partir de ahora, si no tengo que pagar el viaje, puedo ir a Salamanca y a tantos otros lugares que frecuentaste en este último año, ¿no? Pero bueno, de todas formas me parece, como digo, al margen de la broma, que es un paso muy, muy importante que, que efectivamente va a ayudar a quizás no a miles de personas, pero sí a cientos de personas que, que se ven obligadas a desplazarse por motivos laborales y, y bueno y eso va a ser eh, muy bueno para, para ellos y todo lo que es bueno para aunque solamente sea para un ser humano es bueno para toda la humanidad o sea yo creo que va a ser bueno para todas Asturias y dice una encuesta del CIS que apenas
1: uno de cada diez jóvenes y españoles se declara católico practicante eh, una bueno exigua mayoría absoluta que se queda en nada al diferenciar entre católicos practicantes y no practicantes en esta clasificación los católicos no practicantes suben el 37% mientras que los que sí reciben los sacramentos y participan en la vida de la iglesia apenas llegan al 18% Carmen Echegaray
7: Claro, y y aquí se ha cumplido como lo que decíamos en nuestro último libro eh, el desorden que aquí habita estamos en un momento muy interesante, un momento donde están cambiando las costumbres la cultura, cuando yo era pequeña íbamos a la iglesia los domingos y no se cabía en la iglesia, estábamos todos apretados todo el mundo íbamos a misa y ahora ha transcurrido el tiempo ha disminuido esa eh, ingenuidad social, somos mucho más críticos y somos mucho más libres de nuestras decisiones, para bien o para mal. En cualquier caso, eh, podemos optar por lo que queramos y ahora mismo un 20% de las personas en España son realmente practicantes. Se bautizan casi todos los niños, hacen la comunión casi todos los niños, pero son rituales de paso, por los que vas transcurriendo en la vida sin ningún tipo de devoción ni religiosidad. Y en este momento, lo que más abunda, no te diría yo que son los ateos, los que no creen en nada, pero somos somos más bien los agnósticos, los que no sabemos qué habrá, no somos radicales en nuestras posturas y podemos ser espirituales, pero no religiosos.
1: Carmen Sánchez...
6: Yo estaba recordando ahora esa frase de crisis de valores que va va por lo menos conmigo en mi eje eje cronológico, ¿no? Pero la crisis de valores en estos momentos es muy importante. Vamos a una individualidad, eh, vamos, galopante, ¿no? Hay pocos ejemplos de, 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 no sé cómo decirlo, hay más de egoísmo eh, individual que de otra cosa. Por otra parte, eh, refiriéndonos a los católicos, tampoco hay grandes líderes que, digamos, alumbren, que entusiasmen, no. Más bien la política social de la Iglesia yo creo que está muy, muy abandonada. ¿Os acordáis las críticas en la pandemia que salió de todo ayudar a los demás? Y la Iglesia como institución pues la veía salvo algunas individualidades. Entonces, bueno, pues estos tantos por porcientos es la sociedad que tenemos en estos momentos más individualista y donde un influencer en las redes sociales pues hace cinco tonterías y vamos, parece que es el líder de no sé qué porque nadie sabe el qué. El tema de valores un poco más eh, intensos, con eh, con más proyección social, pues parece que últimamente no, no abundan. Uh-huh. y entonces estos datos es, es lo que vemos pero es mucho más grave que el tema de si van a la iglesia reciben los sacramentos o no es una cuestión más de la sociedad en la que no abundan estas buenas prácticas ni se ponen apenas de ejemplo tenemos uh-huh. a José Andrés tenemos uh-huh. pero uh-huh. poco más
2: Luis Felipe, 20 segundos mm, o 30. todo mi respeto a, hacia los católicos sean practicantes o no, hacia la iglesia pero yo no comparto absolutamente nada de eso ni de la iglesia y de los católicos sean eh, practicantes o no, no me sorprende esta cuestión y creo que igual que, que en la política y demás la Iglesia tendría que reflexionar mucho porque no solamente es la sociedad en abstracto, yo creo que las contradicciones y los problemas de la Iglesia tienen una influencia muy grande en esa realidad. Los poderes que se alejan
1: de la sociedad tendrán que acercarse otra vez en algún momento si es que esto es posible. Carmen Sánchez, Carmen Echegaray, Luis Felipe Capellín, muchísimas gracias.